0: 欢迎来到金亚播客 Cloud， Talk。我们关注中国云计算领域的创业故事。啊，很高兴今天有机会跟分贝通的创始人蓝希总进行一次交流。那我们这次交流呢，主要是 Cloud by China 二零二三年的这样的一个活动的一个部分。那今天跟蓝希总交流呢，我可能有几个问题啊，跟你做一些探讨，好吗
1: ？好呀、啊，啊、也很高兴跟何总一起聊聊行业，<对>聊聊公司。是是。是啊，
0: 那我在跟业界的朋友做交流的时候呢，大家往往会把分配通放在费控的这样的一个赛道里面来讨论。但是我知道，其实分配通不仅仅是费控，我们还有企业的商旅，还有支付。那、啊、能不能请蓝总介介绍一下我们分配通的这个产品啊？具具体究竟是什么样的一个定位啊？对客户有什么价值？
1: 对，<吧>就是对。从第一天开始，我们其实没有把分配通自己当成一个费控公司。我们认为，我们解决的是企业支出管理的问题，就是企业的费用 expense。但是，我们认为费控可能比较窄，它更偏软件，而我们的商业模式有点偏我们叫 SaaS 加交易，就是说，我们认为更好的来解决这个费用问题是是不用去报销，而不是去报销。所以我们最开始是从商旅切入的。那分贝通呢？我们把费用支出呢，我们把它比作硬币的两面，一面呢就是说，像商旅打车、然后用餐、然后补助采购这样的，我们把它叫交易，或者叫交易场景。而这个交易场景就是统一企业在在分贝通上来合作，统一了支付，那员工就不需要报销而有少量的可能没有覆盖的一些场景，它还需要一个报销。我们把叫硬币的另外一面，而硬币的正反面其实都是企业的费用支出。所以，分贝通在行业内部打的一个我们叫叫定位呢，就是一体化的商旅费控，其实都可以在一个平台来解决。这是我们对这个事儿的一个一个认知。那其实除了费用，费用其实只占企业的整个支出和叫成本可能里面非常小的一部分。那企业可能还有其他的比较大额但是比较低频的，我们把这块叫支付。所以，我们分贝通也有也有另外一款产品，就是把企业整个的支付都覆盖掉，包括企业的对公的付款、企业的呃引起直连、企业的这这些东西，我们把这块叫企业支付产品。所以，分贝通有两款产品，一个是企业支出管理，一个是企业支付。对，一个对于小额高频多人，一个对于嗯大额低频少人的这么一个一个一个一个一个一个,一个产品吧，大概是这样。嗯，对。对
0: ，感谢您的介绍啊。那从您的这个介绍里面，那你会看到说，我们既有费控的这个相关的功能，又有商旅啊相关的这样的一些交易的场景，那最后还有支付的这样的一个服务。那感觉这个商业模式就比较的组合，而不是说就是一种。啊，企业订阅的这种模式，那您在设计这个商业模式的时候是怎么去考虑的呢？为什么要去设计这样的一个组合性的这样的一个商业模式
1: ？呃，对，就是这可能是我们对中国 SaaS 的一个理解，就是大家可能普遍会抱怨说中国的 To B 的商业环境，客户的付费能力、付费意愿偏低。然后很多目前的 SaaS 公司可能以前是 OP 的厂商转型过来的，那怎么来破局 SaaS 客单低，然后整个交付其实也不轻，然后这些问题，我们给了一些我们自己的实践，就是叫 SaaS 加 X， 或者说叫我们这个 X 对我们来讲可能是偏交易，但我们也也在探索除了交易之外有没有其他的一块一块收入来源。那这个事儿本质上其实它不是说硬去凑一个商业模式。呃，尽管我之前背景可能偏投行和投投资居多，就大家可能对可能对商业模式看得比较重一点，但更重要的事情就是你到底解决了什么问题和你为什么能赚到这份钱？如果你硬是找客户收份钱，那这个是很难的。那我们对这个事儿是这么看的：，既然我们是解决了企业的费用支出管理问题，就是企业每个月从几十万到几百万不等的这些费用，你能不能给他一个？完善的、完整的解决方案。如果你只是帮他说，我给你提供一个差旅订票服务，这个事儿其实是不完整。的。你只是给他提供一个说报销软件，其实他也不完整，因为客户说我我其实不希望有这么多报销。你只需给他提供一个企业的打车，那肯定也不完整。所以，我们后来对这个理解就是说，这块费用既然也没有那么大，但是它涉及到很多员工，又有很多单据，又有很多合规的问题，能不能一体化的来解决这个问题？那所以说，我们后来提出说，那应该是。SaaS 软件就是偏费控管理、报销、预算、对公付款、嗯、一套软件，嗯、再加交易场景。嗯，而这个事儿其实本质上是站在客户视角来来思考这个问题。你硬币的两面，你同时都做了，才能满足客户的一个完善的需求。而这就引申出来我们的商业模式，说：哎，客户侧我就向客户收一份儿钱。就是 SaaS 软件的钱，因为我们帮你提供了这套 solution 来帮你解决了费用支出管理的问题，但同时也是正是因为说，我帮你解决这个问题的解决方案是什么呢？你绝大部分的报销就不用报了，你在我们你们在我们这上统一来来消费吧。我们后面聚合了几百个供应商，于是对供应商的视角来看，我们给他带来的是 to B 的流量，那他自然而然愿意给我们分享一部分的所谓的我们叫返佣收入，这块我们把它叫交易的 GM 返佣，所以就构建了这么一个。一个商业模式，那同时这是在呃在企业支出管理就小额高频多人这块那对于那个支付这块呢，其实我们也是同样的思考，能不能帮企业把支付这块管好？您支付这块现在就是银行在提供一个网银的解决方案，软件侧很薄弱的，软件侧很多在 ERP 里面去解决。如果这块我们能够从金融机构或者说不是金融机构，那能不能从其他的地方一个商业模式设计？它既要看中国的国情、中国的客观的环境、企业的状况。也要看，就是说你到底解决了客户的什么的价值问题，还要看你在整个这个产业链上下游之间，你跟各方，比如我们跟供应商，就是航司、酒店，然后网约车平台是什么关系？我们还有就是我们跟银行是什么关系？来构建出了这么一个商业模式。它其实它它可能很难是一个 day one 说，嗯，在家里面自己闷头想去想出来的。我们看了一下我们美国的对标公司，那个比如说 Bricks Ramp， 然后。包括 Trip Actions， 就是就做做商旅，他们的商业模式跟我们其实是有差别的。他们的最大的一个点是说，他们也是有有所谓的费控软件的模块，同时呢，他们也有也有所谓的交易场景。但是交易场景呢，它不是去像我们这样做了个 APP， 把这些场景聚合起来，它就是给企业员工发了一张企业信用卡，很简单。那这个事儿是美国的环境，它可能更适合卡，而中国更适合移动支付。是，那于是我们就说中国的卡呢，它其实它不是个卡，它是个 APP。嗯，本质上就是连接了员工跟商家嘛，商户嘛。嗯，那这个连这个连接的介质的，美国是一张卡，它能赚到二点几个点，然后中国呢可能是是一个 APP。嗯，那你跟商家导流，可能也能赚些返佣。嗯，所以我觉得这个商业模式设计呢，可能。就是在每个国家，它的国情不一样，也会不一样。挺好的
0: ，我听了你的这个讲述啊，我的理解是，首先呢，你考虑到了在整个费用管理或者费用支出的这个场景里面，你把每一个环节都考虑到了。你通过一个软件解决了一个企业的管理问题。然后呢？因为又又又因为你有 A P P， 所以你很方便企业的员工。他本来过去还要报销、要贴发票，现在这些都省略掉了，大大的提高了他们的效率。同时，你又解决了供应商的这个这的生意生意来源的这个问题。对对。那支付呢？又解决了跟银行的这个互联的问题。是啊，这是第一个层面我理解的。我觉得这个做的还是非常非常棒的。另外一个就是感觉你在的生意里面啊，软件它是一个基础，是一个核心，但它不是唯一。它以软件为核心，然后再向外扩展到整个这个场景里面的方方面面和每一个环节。我这么理解对吗？
1: 对，就是呃，我们对这个事儿呃，这几特别是这几年啊，嗯、疫情这几年跑下来一个很深刻的理解，就是软件跟交易在我们这个商业模式下，嗯、是个什么关系？嗯，是一个并重的关系，还是交易为主，软件为辅，还是软件为主，交易为辅？嗯嗯， mm hmm. 呃，我们最后，嗯、呃，从我们现在收入来看，软件收入其实是大头， mm hmm. 反而还不是小头。但是我们，我们是对自己长期是这么看的，就是说，可能软件在我们长期它可能就是应该是低于百分之五十占比的一个一个东西。嗯、mm ， hmm. 但这个东西不能没有，就软件东西不能没有。是、mm ， hmm. 我们也在内部有很激烈的讨论，是说我们一定要向客户收软件的年费吗？嗯、mm ， hmm. 因为只要交易。因为像很多，比如说商旅公司，它只它没有软件连费，它只有交易的钱，其实也也可以活得很好。嗯，这事我们讨论了很多次，那得到的结论就是说，我们认为软件或者说嵌入企业内部的工作流，或者叫叫叫就整个流程你是它其中的一环的话，嗯，你就变成企业内部的一个很重要的一个不可或缺的东西。是。而如果没有这个软件，那你其实就是一个供应商。是。那你可能分分钟会被会被替替换掉。是。所以软件本质上对我们来说是一个。我们叫 NDR 生意的非常重要的一个抓手。是，如果没有这个抓手，那后面你的交易其实叫它没有没有那个地基，这个<对>地基可能是不牢的。对。于是我们认为这个软件可能，当然软件可能做起来相对会比较比比交易会各有各的痛苦啊。是。就软件如果做的越深越牢，你嵌入企业越扎实，你后面的交易其实它会它就会长得越的越健康。嗯。就这是我们对两者相辅相成关系的一个一个思考。对
0: 。对，非常赞同。这个我们从投资的角度来讲，我们会把你说的嵌入在企业里面的这个系统，称之为控制了一个叫 control point。你有了这个 control point 客户就离不开你，<是>你跟他就绑定的就很深，是啊，就能够钉在这个地方，然后呃，又嵌入到他的整个流程当中，是不知不觉当中，在企业和企业的员工的日常的流程当中，每天都在使用你的服务，是啊，这个其实就更加的离不开了
1: 。是是是，啊、这块我们在过去几年有个很深的认知，就是本来这个公司的最开始几年是非常重交易、嗯、重场景、轻软件。嗯、我们那时候软件只有一个形态，就是我在。机票订票、酒店入住的时候，我需要一个管控规则。对，那是我们叫非常轻的管控，我们把叫事前管控。对，再到后面呢，我们介入到了企业的报销、嗯，预算，那这块可能偏我们叫终极难度的一些，也挺复杂的。嗯，然后我们就会衍生出来 A Pass 的一些东西。嗯，到我们现在进进入到企业的对公的一些支付，那就涉及到供应商管理、合同管理，嗯，那就更复杂。那如果再往后走，就会进入到企业的可能偏收款侧。嗯，那这个事儿你的软件侧又是可能是每个行业都。完全不一样，对，所以它这个软件会有个越来越重、越来越复杂的过程。是，当然你也会因为你的软件越复杂，可能你的、你的客群、你的客单各方面都会有些变化。对对,对，而且你的壁垒
0: 会变得更高
1: 。是的，是的、嗯，是的，是的，对，是挺好的
0: 。那啊、呃，我下一个问题是这样的哈，就是咱们做这个企业的费用管理，其实无论是大企业、中型的企业还是小企业，都需要做费用管理，对吧？那我的理解，咱们是。理论上来讲，所有的企业都可能会是我们的潜在客户，但是我们看到说，这些创业者毕竟资源是有限的嘛，大家都会有一个纠结：是我究竟是服务大企业呢，还是服务中小型的企业？就咱们的创业团队在考虑客群的划分的时候，是怎么样考虑的呢
1: ？呃，这是一个我认为 To B， 呃，就是企业服务领域可能。最重要的问题可能都没有之一。如果这个问题出现了偏差，呃，你后面的 PMF 就会偏差，然后你的 Go-to-Market 策略也会偏差，那就就就可能一错全错。对，呃，我们我们公司经历了一个从呃小微企业最开始二零一六年创业的时候，到中小企业，就是最开始就是二三十人左右的公司的客群，再到客户在两百人以下，再到后来就两百人到五千人，然后。再到五百到五千人，就是现在我们主力客群在中型，就我们把定金假设简的粗暴只看人数的话，就是五500百到五千人这个客群，这是分别通的主力画像。那为什么不搞特别大的？当然不是说五千以上我们就没有，我们五千以上也有不少客户，对,对，但不是重点，但可能不是重点，嗯嗯、因为精力有限。<对>那这里面就可能他对我们这样一体化的，就商旅费控一体化或商旅费控支付一体化的需求不强，嗯，他可能自己会会会有自己的商旅公司，甚至商旅公司要三家，<对>然后他自己的企业打车、企业用餐、自己的费控报销、自己的公务卡、自己的银行网银系统，他自己可能很很完善，而且这个事儿他有专门的 CIO 团队来做。于是他就不需要 all in one， 而对中型企业来讲，他不值当为了每个月就几一百多万、两百万的支出去买五六套系统。大企业可能一个月这个开支上千万，甚至甚至上甚至上亿都有，像华为这样的上一个月上亿，所以他就值当。那对于为什么我们对两百人以下，后来五百人以下，我们其实最开始我们就两百人以下，我们就就碰的比较少，因为它的存活周期就两到三年，就这个事儿，你你可能还没有覆盖你的获客成本，它就流失掉了。和为什么我们从去年开始圈底开始就把这个是提门槛提高到五五百人呢？于是呢，呃，就 To B 这个生意，我们认为还是要服务一波我们叫优质的客群。对，因为 To B 它本质上是我们叫要看单位经济模型、UE 模型，本质上就 LTV 比 CAC。<是> LTV 比 CAC 最重要的事情就是你的 lifetime 到底是多少年？嗯、就本质上就是你的流失、流失率或者说叫续续约率、续费率,率这个东西是最重要的事情。如果客群就是我们我们看了一下我们的。历史上的数据，但两百到五百和五500百到五千呢，有些差别，但差别没那么大。那是不是应该聚焦更优质的一波客群？那我们认为这个客群应该在五500百到五千人。好，这是我们的第一个判断。对。第二个判断就是五500百到五千里面也是千行百业都有，那你到底做哪些行业呢？于是其实是在今年我们才提出来所谓的行业化这个概念。行业化这个概念在 to B 是大家争论很很多年的一个话题，到底应不应该做？对我们的观点是，如果你客单到了一定水平，其实应该做的。你客单如果没到，你就是一个三五万的产品，一年 AR、ACV， 那就那就不需要行业化。嗯，那我们走到这个这个这个这个地步呢，我们发现其实五500百到五千人在中国可能也有大几万家，甚至十万家这样的客户，需不需要 focus？ 嗯、呃，我们觉得还是需要 focus。那为什么呢？是因为我们过去这些年也做了嗯很多行业，这行业今天可能是因为国家的一些调整，然后这些行业自身的一些问题，这个行业没了。我们认为特别伤，是有可能是成行业的上百家客户最后都没有了，是是，对，那意味着今天可能我们也需要做一些预判。那比如说我们我们过去过去百分之五十到六十的客户是新经济高成长批，拿过 p v c 投资的一些企业，今天我们百分之五十到六十是制造业和智能制造业，就是我们肯定要预判国家在经济对哪项行业更加的扶持。我们认为制造业一定是中国的。立国之本，对重中之重，重中之重。于是呢，我们把重心调到制造业。所以后来振兴经济这些想法之后，我们发现，那是不是我们应该精挑几个行业来做？这里面就有很，它是它是涉及到从销售 go to market， 再到售前，再到交付，到 C S M， 再到运营、产品研发，整个这套的改造，意味着如果你很发散，各个行业都做，你可能很难积累最佳时间，你的产品可能也会很分散。而如果一旦收敛到几个行业之后，您整整个的 PMF 和您整个的我们对行业的 know how， 和比如对我们来讲，客户特别希望从我们这儿得到一个什么东西呢？就是行业的平均数据，是是是。还有就是您对这个行业的经验。那我们今天已经进一步演化到什么呢？我们能反向输出给客户，不只是行业数据，我们还能够给您行业的 know how， 意味着我们从帮企业降本，就是管控您的费用开支，把各种报销、差旅的跑冒滴漏，通过一些数据洞察去给到您一些建议。我们已经。经过了这个降本的阶段这，这个产品已经很成熟了。我们叫,我们叫商旅飞控 BI 产品，嗯、我们已经进一步到我们在某些行业里面帮企业去增收了。那这个事儿其实是个非常有意思的话题。那这个事儿就依赖于我们对行业要懂。是。那举个例子，比较企业企业服务这个行业，其实大家现在最痛苦的问题就是销售，嗯，就销售的人效的问题，获客难的问题，这应该是大家。但我们<是>我们现最近在做的事是什么？就把分配通这些数据，就差旅啊、电票这些费用制数据，跟 CRM 里面的销售行为数据做一个结合。嗯。而我们又有，我们自己看了一下，他们七百多家企业服务的公司是我们的客户，我们非常懂企业服务的一个公司，而他们都是有销售团队的，小的几十人，大到几百人，我们就把这个数据结合，发现，哎，我们能够给到客户一些更深的洞见，是说，你看有些销售其实在摸鱼，你应该把它翻二掉，你最好的客群在哪里？你最好的客群它是什么样的特征？它是哪些行业？而某些项目你看起来好像回款三百万，但实际上你的各种客情、出差、招待，你其实成本很高的。毛利很低的，但是同样另外一个团队，他可能比你人效更高。那这些数据他只看 CM 数据可能看不出来，他需要把费用上数据才能看出来 ROI。他得看你的你的 investment 进是。那这些东西其实本质上就把这个数据用活了，就把这数据变成了一个增收的一个一个手段。而这个事儿就依赖于行业。所以这个事儿都回到原始，就还是你客群的选择。对对对，因为你企业服务跟制造业跟生物医药，它的它的 know how 是不一样的。是的。对对对。所以这是我们的一些思考。对，非常好
0: 。非常好，那等于是你通过这些数据的积累，你形成了行业的最佳的实践，然后又把这个最佳实践在产品化，是做到产品里面有一些 benchmark， 是那每个企业在使用的时候，大家就知道自己处于什么样的一个位置，是每个人都想做得更好，<是>那如何去做得更好 ？maybe 你的软件里面也会有一些指引
1: ，是，而这个战略就是就是所谓的行业化这个战略，又跟我们、嗯。本质上一体化、这个，这个这个这个这个差，就是我们我们跟友商的差异化，就是我们是一体的，<对>也是一个耦合、高度耦合的。因为如果你不能实现一体，你不能把企业所有的费用开支在就在我们这一个平台上，你就没法拿到完整数据，<是>没法拿到完整数据，你没法给它进行降本和增收的这个赋能。是，所以。它其实战略它有个有个这样的一个演进顺序，嗯、这个就其实就是你的产品跟你的客群，嗯、它其实完全耦合的。是，
0: <对>那你有了这么多的行业的数据了以后，我们都知道现在是一个 AI 的时代啊，生成式的 AI 非常的火。那我们有了这些数据以后，会不会我们在人工智能这个地方也会有一些新的 feature？
1: 呃，有，我们呃内部有个小的团队，嗯、我们内部正在正在调试，虽然还不太完善。<笑><对>然后，嗯、那这可能
0: 会是你未来的一个新的业务增长点、啊
1: 。对，就是这个事儿，我们美国的友商比我们动作更快。比如说，我们的美国有个友商，就对标公司叫 TripActions， 对、嗯，它是深度运用 AI 去赋能它的商旅产品，它就是差旅公司，是，是它甚至把公司名字都改成了叫 Lemon， 就是希望是说 AI 能够改变它的产品边界。是是我们也是认为是这样，就是说。嗯嗯你一个差旅不应该像现在有个申请单，然后再去订机票、订酒店、打车、订火车，应该能够根据你的偏好、你你的行程去帮你自动的规划安排。它不是以前那种个人助手的概念，它是一个更加智能的一个<对>一个东西。<是>我们也在探索这方面。嗯
0: ，挺好的，<对>挺好的。<对>你刚才有多次提到美国的这些对标公司啊，那其实让我就联想到现在很火的一个词儿叫出海。对吧？但是你有提到说，咱们中国的国情跟国外是不一样的啊。国外可能更习惯于用卡啊，国内呢更多的是移动的支付。那我相信两边的这样的一个市场的环境和用户的习惯，包括文化也都是不一样的。那你有考虑过出海吗？那如果做出海的话，像我们国内的这个市场的情况又不一样，那怎么去实现产品的优化呢
1: ？呃，我们其实有蛮深刻的研究出出海这个话题。嗯，呃，因为。中国太卷了，然后大家都认为，呃，是不是在国外啊？我们中国人的勤奋、中国人的产品力是是，是一个降维打击，对，会是一个降维打击，是,是没错。啊、呃呃，首先对我们这个赛道来讲，呃，全球有一百多个分贝通，就是在各个国家都出现了分贝通，嗯、就是我就我们企业支出管理这个产品，嗯嗯、但他们形态很简单，他们形态不需要个 APP， 他们就是卡加飞控软件。嗯，嗯所以说，的确在产品上，我们做的在中国做了。我们叫地域，全球地域级的产品，<对>所以一旦出海，确实是有些降维打击。嗯，那第二事就是说，我们认为出海可能要想我们的我们叫能力禀赋、嗯、到底比别人强在哪儿。嗯、我们对这个事最后的结论是说，呃，出海可能我们现在是谨慎，谨慎呢，我们会第一步做服务中国企业出海，嗯，就中国出海的企业我们会服务它。<对>所以我们今年上线了我们的国际机票、国际酒店和境外的企业卡。嗯嗯对，合理合理。对，境外企业卡呢，嗯、其实就是未来我们如果出海服务境外客户的那张卡啊、哦，非常好。对，对那其实这个东西我们现在就是先拿我们现有的客户去测。对，而这个而这个战略呢，会特别强的把我们的客户。现在的一块儿就是有一块儿甩在外面的支出，它现在是解决不了的。中国也没有供应商能解决得了。嗯，我们今天把它弥补了，嗯，所以这个这个，我们今今年就服务这波企业的境外的支出，嗯，让我们非常深的粘住了这波我们的老客户，嗯，和帮助我们打一些这样的有出海需求的新客户。嗯，第二步，我们的确会考虑。自己出海，但是自己出海去到哪些地区，这是个很深刻的话题。嗯，首先美国，我们有非常多的的对标公司在那边，我们的很多都是我们股东投的公司，所以美国美国可能是比较挑战的。嗯，我们认为欧洲是个好市场，欧洲的企业的付费意愿很好，然后呢，欧洲也缺乏很好的人，但同时欧洲也有两个五一个一个五十亿美金的的的的分配通在那边，就是也也有不少。然后东南亚呢，我们认为就是他很多人会去新加坡，但东南亚我觉得就是这个市场。可能要斟酌一下，就是他他有没有这么多优质企业和这些优质企业、嗯、他的付费意愿和能力到底怎么样？还有，如果只是发个卡的话，在境外他可能是一个有有有信用卡属性、有电子属性、嗯、有金融属性的东西。嗯，这个事儿也也会有些风险的问题。所以，我目前还没有结论，嗯、但是我们也在积极的思考这个问题。<是>对，也要根据中国经济的走向来<是>来来预判。对，对是,对是的，是的
0: 。那我们这个栏目的听众呢，其实主要是创业者。但是它不一定就是咱们这个领域里面的创业者，所以我接下来可能会问几个与咱们这个领域不是特别的这个密切的紧密的这个联系的这个问题啊。是。第一个问题呢是比较通用的，就是说，大家都知道现在这个市场的环境啊，还是碰到一些挑战的，无论是整体的经济还是这个创投的环境，相对来讲大家都比较谨慎。是是吧？是。那对于很多创业者来讲，都会面临一个选择：是缩减开支啊，这个自我造血。还是说要继续的投入做新的产品？那这个为了未来可以做得更好，对吧？那我觉得这个其实没有对错，就是你的选择。那如果说自我造血呢，可能当下过得好一点，但是未来可能会有挑战，是对吧？是。是但如果你不断的做新的产品，可能未来会好，但是你不一定会过得了今天这样的一个门槛。是。那您作为一个其实发展还是非常不错的，已经有足够的体量，融资也非常好，自己的产品和业务做得也很好的企业，您怎么看这两个问题？你是怎么做平衡和选择的呢？
1: 对这个问题是可能当下所有的创业者面临的最深刻的、最需要想透的一个问题。站在、嗯、今天，我的观点会更偏呃保现金流、保现金流转正，嗯、而可能要适当的收缩一些新业务。这里面呃倒不完全是说对经济的这这些预判，而是说其实在上行周期，比如对于企业服务来讲，一九呃一九年到二一年是典型的上行周期嗯<哼> ，PS 嗯倍数非常。非常高，嗯、大家其实只关注 top line 收入的增长，嗯,嗯，对。那这里面一定会有一些叫牺牲效率，或者叫单位经济模型算不过来账换来的增长，而包括客群，可能有些你不该做的客群，你就你也把它牵进来了
0: 。对，是，就我们讲 ICP 嘛，可能不符合 ICP 点。是的,是,的是,的是的
1: ，嗯、是的，是的，是的，是的，哎，对， ideal customer profile 是的， <Yeah. S 2> 它不符合。嗯、呃，那和可能大家几乎不会去算账。就是大家可能只算直接成本，<对>不去算间接分摊成本，嗯、然后呢也不会去算非常精细的去算算 UE 模型。对,对那这里面其实回到一个逻辑本质上，就是这是最近 SaaS 行业讨论最多问题，就是 SaaS 到底能赚钱吗？<笑>这是一个挺灵魂拷问的问题，<笑><是>因为 SaaS 它是一个分摊模型，对你初期投入是很大的。是，呃。首先，我们认为我们可能比比大部分的萨斯公司稍微稍微幸运一点，就是我们还多了一份收入。嗯，对是。是。但同时也，也当然也会多一份挑战了，因为我们要去，<对>你要获得这个收入，到有相应的成本投入，所以我们的人员各方面可能就是还有很多要提效的地方。嗯但同时呢，我们我我对这个这个这个话题的观点就是说，如果今天在你的主营业务的最核心的那个业务都不能现金流转正的话，嗯、探索第二曲线，嗯、我认为是个伪命题。嗯。因为你没有一个现金奶牛支撑，你其实，在今天很难在融资的情况下，你是很难下定决心去对第二增长曲线去大力投入的。嗯，对。如果主营业务 PMF 就是你的，嗯、你的现金流不能转正，就不能自负盈亏，嗯、甚至不能赚钱的话，嗯，你的 PMF 真的达到了吗？嗯，或者你的客群真的选对了吗？对，其实这些问题都是灵魂拷问。嗯，那我的观点就是这个事儿。有且必须坚定地把主营业务现金流转正。嗯，那如果收入做不到，那人就多了，是，或者说成本就高了，是,是
0: 就要降本，增效。增效是
1: 的，那这个事儿一旦跑通之后，我认为这个事儿并不意味着说，哦，我现金流转正了，就就未来就成为一个小老头公司，就成为一个小而美的公司。嗯、我认为不是这样的。嗯，它反而证明的事情是，你在主营业务这一块儿你跑通了，嗯，跑通了之后，你可以朝这块继续投入了。嗯。去投入，其实本质上你挤掉的是那些没有跑通 PMF 的公司的市场份额，<是>因为他们的客户会掉掉出来，<是>他们可能会倒闭，<是>那这块你会垒雪球越来越大，嗯、而一旦又有现金，现金就是你现金流转正之后，你你就会有更大的决心去投入到第二增长曲线，而且信心会更加的强，更加强，是。和前面的这波客，你的你的这波客户，你从他身上是正现金流的话，你再从。是证明他是有付费能力和付费意愿的。对，你在找他找他是第二增长曲线的东西，嗯、你会试得更好。是对，因为有可能你你不可能第二增长曲线是完全脱离你的主营业务的。对，对，这个这个很难的。<是>所以我我对这个事儿观点就是还是比较坚定的支持，说现金流一定要转正。对、嗯，而且越快越好。是对，尽管。呃，当然很，当然这个事儿很难啊。我们我作为一线操盘者也觉得这个事儿好难。<笑>是。是这事儿可能是比我自己认为是可能比融资、比上行资金做任何事儿都都难的事儿。对，这是硬功夫。对，但是硬功夫。嗯、然后就是那那那就是要算好管理账，嗯、算好成本账。然后呢，<对>该下决心下决心。<是>那去，但其实最难就是下这个决心。对。是不是要要要要降本增效？是不是收入怎么去<对>去去做精细化的管理？我们现在也上了<是>上了工具去 track。我们公司基本上上千个指标，就就不不一定是我自己看，就各个、嗯、各个团队、嗯、各个、嗯、各个皮区里，他们都会去看的指标，来提升人效。嗯、对，
0: 嗯、是的。那也非常恭喜分贝通今年又入选了我们克 l o u d 一百 c 的榜单啊！那也可以说是起伏领域里面的优等生之一了。是是那其实我们的观众里面也很非常多的这个还在起步，或者说这个规模还不是特别大的这样的一些创业者。那你对于啊这个行业的创业者来讲，你有没有什么一些建议？啊，或者说可以给到他们的
1: ，呃，讲个小故事。我们内部呃以前价值观我们那个有四条，嗯，呃，客户第一，嗯，团队合作，呃，专业尽责和激情乐观，对，呃，最近我们在修订我们的价值观，嗯、然后会，呃，会加一条很重要的一条，嗯，叫长期主义，长期主义，嗯，呃，如果大家选择了 to b 这个赛道，嗯、可能大家会抱怨说这个赛道很慢，在中国尤其慢，是，但呃。但同样的问题就是硬币，我我认为很多事是公平的，嗯，就是慢意味着它有复利效应，对。那如何如何看待这个这门生意或这个这个这个事业？我认为做 to b 就一定要有长期主义的心态了。它可能很难是一个四年到七年的速战速决，对。它可能是个十年以上的事儿。那这里面又有另外一个很重要的很很很,很可能发生的陷阱，就是说陷入到一个规模上不去的。一个一个小公司，嗯，所以我们给自己设了一个门槛就是三亿的呃收入，嗯，就我们把叫我自己内部把它叫三亿陷阱，对，就是很多中国的萨斯公司过不了三亿，嗯，就过不了三亿，就永远在那徘徊，是，对，分别通来，对我们分别通来讲，我们也在很努力的快速跨越三亿陷阱，嗯<哼>，就是意味着，呃，只要过了这个坎证证明你你在市场上有一定的市场份额，你的 PMF 被一部分客户给接受了，你的 Go-to-Market 可可几乎可以被规模化复制了。如果如果低于这个数值，可能还比较难。当然，这个三亿是个前提的，是就是你的 NDR 要健康，对对对你现金流要转正。对,对,对，对所以在这样的情况下，我们认为一旦过了这个坎儿，这个复利效应的后面这个曲线就跟滚雪球一样，它会滚起来、嗯、但如果过不了这个坎儿，可能这个前前期要花，甚至八到十年的时间，才能到这个门槛。嗯<对>。但是后面，会很快。是。那那可能市场上百分之九十以上的公司。可能都倒在了黎明前，啊，这<是>这是一个很现实的状况。是的，是的。所以我觉得很重要一点就是说，大家要有点信仰，这个事儿一定得要有这个坚持。对。和过了这个事儿之后，它会发生一些变化。还有就是说，有没有就是大家得时刻的思考有没有更快的一些打法和招。嗯。当然，基本功是最基本的事儿，就是就是过程管理，只就是就是精细化运营，然后 go to market 的这些这传统的打法。对。但是。不排除会有最重要的事儿，就是举个,举个例子，对我们来讲，其实我们也在思考说，能不能有 leverage， 能不能去跟别人合作来更快的获客？这个别人可能是供应商，可能是银行，可能是是财税机构或或类似这样的。这个事是我们永远要保持开放心态去去探索的事。对。对，所以我觉得可能最重要的就就这点嘛，就长期主义。是
0: 我非常赞同，我们金亚资本也是一个，这也是我们的文化观之一啊，<对>就是长期主义。我们叫 win big in the long run。对，所以我们基金投企业软件，投企业服务。我们第一期基金。年限就是十年，
1: 是是是对是是我们
0: 的美元基金可能最长的可以到十二年。是,是，我觉得非常赞同你说的，前面是一个厚积薄发的过程。是,是，那如果说你没有这个耐心，没有过那个 tipping point， 你就没有后面的这个快速的增长
1: 。是，而且现在在一个周期的的低谷。对，那这个低谷呢，呃，放到更大的宏观背景下呢，我认为美元就是美美元加息对这个事儿。嗯就是因为它本质上是影响你的折现率的 w Y， 对，所以它对企业的估值肯定是有很大的冲击的。<是>所以大家可能会在这个这个低谷去放大悲观情绪。对，最近也有我看媒体上也有些大家大家在讨论 SaaS 这个事儿是不是成立。对，对我认为这个事儿其实没有太多的意义。我觉得更应该专注自己手上的的的经营，还有就是说纯 SaaS 这个事儿。我觉得中国的确可能会有挑战，但但中国 SaaS 肯定会有很很多的变化，符合中国国情的变化。对，那就做好自己的这摊事儿，然后呢，有点耐心和。凡事我认为都是有个 cycle 的，对，就是下个 cycle 一定会来，对，对，所以说就乐观一点，然后呢，守住自己的经营就好了。是
0: 我们一直认为现在这个所谓的低谷期是我们最好的投资的时期，是的。那对应的来讲，就是创业者创业的最佳的时期。是的
1: ，做创业者永远要要乐要乐观，对对是的
0: 。好的，非常感谢蓝总的精彩的分享，谢谢何总的今天
1: 交流很愉
0: 快，好好谢谢，好好谢谢。